1: A mí me encanta leer, pero sobre todo cosas de terror. Un día compré un libro y era de color verde con hojas como de cartulina. En el diseño de portada figuraba un diablito. Tenía unas ganas enormes de leerlo ya que soy una persona consciente de la existencia del bien y el mal. Esa noche me acosté y me puse a ojearlo, pero de pronto me venció el sueño. Así que decidí meter el libro debajo de la almohada. Ya dormida y arropada, sentí que algo me estaba hablando de la sábana poco a poco hasta que me descobijó por completo... Yo estaba dormida pero de alguna manera sentía todo. Y esto me tenía muy aterrada. Después de un momento de silencio sentí pasos alrededor de la cama. Era como si la estuvieran rodeando y escuché pisadas como de pezuñas. El golpeteo siguió hasta parar frente a mis pies y se subió encima de mí. Me arañó todo el cuerpo y traté de moverme pero no podía. Quise llamar a mi esposo pero tampoco pude. En eso recordé que mi mamá siempre me decía que cuando no pudiera dormir rezara con mucha fe. Así lo hice por un buen rato y estuve sollozando hasta que por fin pude despertar. Me levanté, tomé el libro y lo boté a la basura. Pero es una situación que me traumó bastante. Esto ocurrió en la madrugada del 30 de agosto del año 2017, en San Luis Río Colorado Sonora. Yo ya había visto cosas raras en mi cuarto como una sombra blanca pasando, o una cara que aparecía en una foto... Además me pasaba mucho lo de la parálisis del sueño y también he tenido viajes astrales, el caso es que esta madrugada en un sueño ya no sé si pasó en vigilia, yo estaba cobijado y empecé a sentir que me jalaban la cobija, volví a cobijarme, me la volvían a jalar y volví a cobijarme, esto pasó como unas tres veces y a la cuarta ya me molestaba un poco, pero no me podía explicar lo que estaba pasando, nunca me pasó por la mente, me volvieron a jalar la cobija y así la jalé muy fuerte y enojado. Entonces lo que sea que haya sido que me estaba descobijando la jaló más fuerte que yo. En eso reaccioné y dije en mi mente que qué bueno que todo eso fue un sueño. Pero en eso volteo hacia arriba y estaba un hombre muy pero muy cerca de mí. Iba todo vestido de negro y usaba el pelo largo y llevaba una máscara antigua. Cuando lo miré me eché hacia atrás rápidamente porque estaba frente a mí. Me le quedé mirando unos segundos para comprobar si lo que estaba viendo era real. Y efectivamente ahí estaba mirándome. Lo único que pude hacer fue taparme con la cobija hasta quedarme dormido. Cuando desperté estaba en la misma posición en la que me había echado para atrás. Así comprobé de que eso no había sido un sueño. Gracias a Dios nunca más me volvió a pasar lo mismo. Cuando yo tenía entre 4 y 5 años mi madre tenía un trabajo donde tenía un tercer turno. Y siempre llegaba a casa como eso de las 12 de la noche. Ella como siempre ha sido súper miedosa pasó que en una ocasión se hizo acompañar por un amigo rockero. Ya chequeando a la esquina de mi cuadra empezaron a escuchar una discusión. Había muchos disparates y maldiciones y al momento de doblar vieron a dos gatos parados sobre sus patas traseras. Eran hechos quienes estaban peleando. Se asustaron tanto que corrieron como dos cuadras completas. Luego pararon y ambos se preguntaron si era real lo que habían visto. Al confirmar el uno al otro aquella cena volvieron a ir a lugar y vieron a los gatos. Pero esta vez ya estaban en cuatro patas. Un gato era de color negro y el otro gato era de color pardo. El negro se los quedó mirando fijamente y se volvió a parar y empezó a decir disparates. El amigo roquero de mi madre se llenó de coraje y empezó a lanzarle piedras. Pero no latinó a ninguno. Parecía como si alguna fuerza la desviara. Los gatos los miraron a los ojos y se retiraron caminando hacia atrás hasta entrar a la casa de mi vecino. Y por pues resulta que desde esa noche mis vecinos se volvieron prácticamente locos. Esta otra historia pasa cuando yo era pequeña. Dos de mis tíos se fueron a una fiesta ya que antes por mi casa había una pila pública. Una noche uno de ellos volvió solo y justo en esa ocasión tuvo pesadillas con duendes. Por pues resulta que mi tío había visto uno, eso es lo que dice... Por mi parte, luego del susto de la pesadilla, me levanté como eso de las tres de la madrugada. Ahí fue cuando vi una cosa muy pequeña. En ese momento, creí que era una sombra de un mueble o algo por el estilo, pero no. Era un hombre pequeño que no tenía piernas y estaba muy arrugado y empezó a seguirme. Fue algo muy confuso y aterrador. Yo no entendía cómo él sin piernas podía moverse y al mismo tiempo yo me encontraba paralizada. Se me acercó poco a poco hasta que llegó frente a mí y me dijo... Créele a tu tío todo lo que te dirá mañana porque yo existo». Esto me lo dijo con una mirada tan horrible que me puse a lagrimear sin sentir nada. Eso fue lo peor del asunto. Luego se despidió de mí diciéndome, «Acuérdate de mí». Cuando yo estaba en la sierra de Perú en una cacería donde las personas vivían alejadas, tenía una novia que se llamaba Joana. Un día de luna llena se me ocurrió entrar a su casa para asustarla. Ahí fue cuando me di cuenta de que no era ella sino una cabeza de bruja. Me asusté pero al tiempo pensé si salía corriendo la atacaba. Fue entonces que recordé que mis abuelos me decían que si me encontraba con una bruja le echara cenizas. Me decidí y salí corriendo a la cocina y agarré cenizas. Se las arrojé al cuello y me escondí debajo de la cama. La bruja se levantó gritando que quién me había hecho eso, por qué y quién había sido. Los gritos eran tan fuertes que quise salir corriendo pero me caí. Así que fuiste tú, exclamó. Rápidamente flotó hacia mí y su cabeza se me pegó en mi cuello. Estuve así por una semana hasta que un día estaba sacando leña por unas tunas y le dije a mi novia. Mejor quédate aquí porque puede ser peligroso. Entonces cuando estaba sacando leña vi un venado. Él te este se echó a correr y la bruja habrá pensado que era yo porque flotó y se le pegó el hombro. El venado se asustó y empezó a correr por en medio de las tunas. Se tiró en el suelo golpeándola una y otra vez hasta que los perdí de vista. No sé qué hubiera pasado si no me hubiera quitado la cabeza de mi cuello, pero doy gracias a Dios de que así fue. Esto me sucedió hace como cinco años en algún lugar de Tlaxcala. Fue una noche que miraba por la ventana de mi recámara cuando de repente una bola de fuego llamó mi atención, ya que esta precisamente salía pulando hacia arriba de un cerro. Al principio creí que era un cohete, pero se hacía más grande conforme avanzaba. Inmediatamente llamé a mi madre para que la observara y me dijo de que era una bruja. Después de unos minutos de observarla, esa bola de fuego empezó a acercarse a mi casa, casi hasta llegar a unos cuantos metros de distancia. Pero así de la nada desapareció por completo. Mi nombre es Gabriel y soy del departamento de San Pedro Sula, Honduras. Tengo cinco hermanos y esto me sucedió en la habitación de uno de ellos. Mi hermano casi todo el tiempo se la pasa fuera de la casa. Y uno de esos días yo decidí dormir en su habitación ya que para mí era muy cómoda. Además de que me gustaba mucho quedarme viendo películas de terror hasta altas horas de la noche. Ese día no fue la excepción. Me incorporé en su habitación y encendí la televisión por varias horas. Al final me relajé tanto que empecé a conciliar el sueño y me quedé dormido. A la mañana siguiente, como eso de las 6 de la mañana, me encontraba dormido despierto en la cama boca abajo, y en dirección hacia la puerta de la habitación. De pronto percibí que había algo raro dentro de la habitación y se posó enfrente de mí. Esa cosa se quedó observándome por unos dos minutos. Yo no le presté atención ya que siempre que me quedaba ahí, mi madre tenía la costumbre de llevarme el desayuno. Pero lo inexplicable se dio pasando ya unos cinco minutos del acontecimiento. Desperté completamente y me quedé en shock ya que la puerta de la habitación de mi hermano estaba cerrada. No logré darme una explicación de aquel asunto. Le pregunté a mi madre y me dijo de que no tenía nada que ver con aquel suceso. Hasta el día de hoy no hemos logrado dar una explicación a aquella visita. Cuando apenas tenía tres años mis padres se separaron. A consecuencia de ello sufrí mucho por ser demasiado pegada a mi padre. Mi comportamiento cambió radicalmente pues de ser una niña súper alegre y coqueta me volví muy solitaria y triste incluso me metía debajo de la mesa para jugar posteriormente alguien le dijo a mi abuela que yo estaba enferma de espanto me empezaron a llevar con una señora para que me curara y cuál fue la sorpresa pues resulta que un niño mi amigo imaginario quería llevarme con él porque en vida su madre no lo quería y por eso le rogó a Dios que se lo llevara fue tanto su pedir que un día lo atropellaron. Entonces el niño le dijo a la señora que vean algunos familiares que no me querían y que estaría mejor con él. A todo esto tengo recuerdos muy vagos de que mi madre me abrazaba muy fuertemente y yo no podía despertar. Según me contaron la señora que me coro hizo un trato con el niño. Consistía en que si me dejaban paz a cambio mi abuela le daría luz en un juguete. El niño dijo que aceptaba ese trato con la condición de que siempre me hicieran feliz y con la advertencia de que si en algún momento pasaba lo contrario, moriría a causa de un accidente. Lo curioso es que en una ocasión a los 16 tuve una pelea muy fuerte con mi madre y casi me atropellaban. Lo extraño es que puedo jurar que me fijé antes de pasar y no había ningún carro. Todo fue realmente muy extraño. La otra historia ocurrió cuando tenía 7 años cuando viví por unos meses en otra ciudad con unos tíos, pues uno de ellos entró a la universidad en esa ciudad. Recuerdo que nunca me sentía a gusto. Siempre estaba muy triste y lloraba por las noches. En las tardes salía con mi tía a platicar con los vecinos ya mayores que tenían una tienda. Ellos le ofrecieron rentarles un cuarto y en ese tiempo no supimos por qué. Yo volví a casa porque tenía que entrar a clases y mi tía se quedó. Según me cuenta ella me dijo que mi tío enfermó muy gravemente ahí. Y unos vecinos pero no los de la tienda le contaron que donde rentaba años atrás un hombre había asesinado a su esposa y que todas las personas que rentaban esa casa la dejaban porque se enfermaban gravemente. Después de saber esto, mi tío decidió cambiarse de la universidad y todo volvió a la normalidad. Afortunadamente, actuaron rápido. Cuando mi abuelo era más joven, le gustaba salir de cacería al campo que está cerca de mi casa. En cierta ocasión, salió de noche acompañado por mi padre y mi tío que aún eran unos niños. De pronto comenzaron a darse cuenta de que había una bola roja que se movía por el cerro. Siguieron avanzando poco a poco y de pronto vieron que el fuego comenzaba a dirigirse hacia ellos. Mi abuelo comenzó a disparar pero las balas no le hacían nada. Entonces rápidamente sacó su daga y con ella formó una cruz en la tierra y la enterró. En eso la bola de fuego retrocedió y se perdió entre el monte. Mi abuelo contaba que eso que habían visto era una bruja. Esto otro me pasó a mí cuando yo tenía 12 años. Una ocasión mi madre me dejó cuidar a mi hermano de un año mientras que ella se iba al mercado. Él apenas comenzaba a caminar y resulta que hay dos escalones en la casa que llevan para un cuarto, en los cuales teníamos que poner un sillón para evitar que mi hermano se cayera. En fin, estaba viendo la televisión cuando se me ocurrió ir al cuarto por una cobija. Cuando volví a la sala olvidé poner el sillón y continué viendo la televisión. De pronto escuché esos pequeños pasos que daba mi hermano y mi reacción fue voltear y observé pasar a un niño pequeño hacia el cuarto. En eso escuché como cuando una cabeza golpea el concreto De inmediato me levanté y corrí lo más rápido que pude porque no se escuchó un llanto Pensé que tal vez se había golpeado la cabeza y estaba inconsciente ¿Cuál fue mi sorpresa cuando entré al cuarto no había ningún niño? La piel se me puso chinita y rápidamente volví a la sala Lo extraño de todo es que encontré a mi hermano jugando en la cocina Nunca supe qué fue lo que vi realmente Actualmente tengo 26 años y un bello hijo de 5 años. Pero cuando tenía alrededor de 16 años era una muchacha muy activa y curiosa. Siempre me divertía con mi prima Raquel haciendo travesuras como toda adolescente. Ella vivía en mi casa pero al fondo en un cuarto particular. Ya que vivimos una gran familia en un gran terreno. Pues resulta que uno de los tantos días me invitó a dormir con ella y accedí con mucha emoción. Sabíamos que nos la íbamos a pasar muy bien. Cabe mencionar que la casa está contigua a otra casa que en ese momento estaba abandonada y que para el tiempo de la guerra en Nicaragua se usaba como base militar. Y lo más importante es que en ella murieron 11 jóvenes inocentes.
0: La cuestión es.
1: que nos quedamos dormidas con la televisión prendida llegando a las 12 o la una de la mañana algo me despertó y vi que el resplandor de la televisión yo estaba dormida de lado y me quedé viendo el monitor fijamente como estaba dormilada me moví para acomodarme hacia arriba cuando lo hice vi algo que nunca imaginé ahí estaba una mujer en el aire encima de mí como queriéndome atrapar logré ver su cara y sus manos pero el resto de su cuerpo estaba cortado a la mitad esta imagen duró como unos dos segundos y luego desapareció. No grité porque no quería que nadie se despertara, pero me puse a rezar y lo hice hasta que me quedé dormida. Increíblemente, no me espantó, pero fue demasiado extraño. Al día siguiente le conté a mis padres lo sucedido y describí detalladamente esta figura femenina. Y ahí fue cuando llegó mi gran susto. Relacionada a la reseña física que di, me dijeron que entre los once jóvenes se encontraba una mujer resulta que esta mujer era hermana del vecino nunca voy a olvidar su rostro y su mirada fija en mí Es lo que les voy a contar pasó mi embarazo con 21 años tenía cuatro meses de gestación y cabe mencionar que me sentía muy sola ya que el padre de mi hijo me abandonó pero aún tenía mucho apoyo de mi familia y amigos soy una persona creyente de Dios y en esos momentos vivía en constante oración por el proceso difícil que me estaba pasando el orar me ayudaba a sentirme más tranquila pues sucede que un día común me fui a acostar a mi cama, leí la Biblia y me dormí. Serían como las dos de la mañana cuando empecé a sentir que alguien me estaba haciendo cosquillas en los pies. Sin embargo, yo me sentía muy a gusto. Estaba entre dormida y despierta y completamente relajada. De repente, esto que me hacía cosquillas dejó de hacerlo y me llamó la atención. Me desperté y volví a ver a un lado, y lo que vi fue terrible. Allá había una silueta negra de un niño pequeño a la orilla de mi cama que se me quedaba viendo fijamente. Me quedé inmóvil un momento y cuando pude grité desesperadamente. Mi padre y mi hermano vinieron corriendo a ver qué era lo que me estaba pasando. Me encontraron llorando desconsoladamente y mi niño mi vientre se movía a pesar del poco tiempo de gestación. Fue una de las peores experiencias de mi vida. Afortunadamente no volví a pasar ningún suceso y mi embarazo marchó muy bien gracias a Dios. Esta historia le pasó a una maestra de primaria que vi hoy y sinceramente me dejó muy intrigado. Ella, la profesora Adriana, cuando tendría aproximadamente siete años de edad, Estaban cierta noche de ocio junto con una amiga de su edificio. Ahí jugaron un juego con ramas secas y dos cadáveres. Uno era de una rana y el otro era de un ave. Mi maestra asegura segura de que ella no sabía nada de eso, pero su amiga sí. Lo extraño aquí es que a esa niña solo la vi un par de veces durante las vacaciones de verano. Y justamente en esa ocasión estaban solas, hicieron un arreglo ritual con las ramas y los cadáveres, y los pusieron entre velas y sobre un espejo boca abajo. Ahí comenzaron según hechas a invocar a los abuelitos ya fallecidos de mi profesora. Nunca pasó nada en ese momento, pero le pasó varias veces que se veía desfigurada en los espejos de su casa. Esto es algo que la aterra al punto de gritar y llorar de miedo. Todo siguió así hasta que un día estaba junto a su madre frente a un espejo y este se estrechó. Adriana se volvió a ver con el rostro deformado. Terroríficamente cada fragmento del cristal reflejaba una pequeña diferencia. Ahí fue cuando no pudo soportar más y se lo contó todo a su madre. Al saberlo su madre mandó a traer un sacerdote que bendijo y exorcizó el departamento. Luego reemplazaron todos los espejos. A mi maestra niña le hicieron una limpia dándole unos barazos en piernas y manos hasta que sangró. A mí me pareció un abuso pero ya está muy agradecida, ya que nunca más tuvo miedo de volver a verse en el espejo. Muchas gracias por escuchar mi historia. Esto pasó cuando tenía alrededor de 5 años o tal vez 6 Vivíamos en una estancia que mis padres cuidaban que está localizada en la ciudad de Cipoleti, en la provincia de Río Negro al sur de Argentina. La gente siempre decía que sucedían cosas extrañas en esa estancia, que cada noche una carroza negra invitaba a la gente a subir. Pero era algo que según los vecinos más cercanos le resultaba aterrador. Un día de tantos mis tío le regalaron un perro a mis padres aduciendo que no podían tenerlo ya que tenían algunos problemas económicos. Mis padres aceptaron y qué rol tan grande cometieron. Al principio el animal era dócil y bueno, pero al pasar el tiempo se volvió malvado. Atacaba a los animales de la estancia con una fuerza y malevolencia que no era de un perro normal. Les arrancaba partes del cuerpo y los dejaba de sangrarse. Era realmente terrible. Un día mi madre tomó la penosa decisión de sacrificarlo. Ya que este solo lastimaba a los animales como si lo disfrutara. El día que mi padre decidió ejecutarlo, lo degolló y lo dejó colgado de la rama de un árbol muy grande. Él volvió y dijo que todo estaría bien. Esa noche nos fuimos a dormir y por la mañana mi madre dio un grito desgarrador. El perro se encontraba vivo, pero ¿cómo? No sabemos, pero fue una imagen grotesca. La bestia tomaba agua y comía, pero todo se le regaba por el cuello cercenado. En ese momento, no sé si fue por la edad o qué, pero yo no sentí miedo. Tampoco lo hicieron el resto de mis hermanos. Mi madre solo nos pidió que nos cambiáramos y nos fuéramos a jugar con los vecinos que vivían a unos kilómetros de distancia. Nosotros nos fuimos y en ese momento era normal que entre los chicos jugáramos con pirotecnia. Así que cuando volvimos escuchamos detonaciones de ese tipo. Creímos que eran nuestros amigos pero al visualizar la casa vimos que mi padre le estaba disparando al perro. Juró por lo más sagrado que ese animal cayó y se volvió a levantar una y otra vez por cada disparo que le dieron. Nosotros llegamos y mi padre nos dijo que nos metiéramos a la casa Entonces él tomó su hacha, dijo una oración y seguido le cortó la cabeza de un solo tajo Y de esa manera ya no volvió a levantarse Créanme o no, esto que les estoy contando realmente pasó Me llamo Tavo y actualmente tengo 32 años Todo comenzó a la edad de 9 o 10 años mi niñez en lo general estuvo llena de obligaciones que hasta el momento agradezco infinitamente a mis padres. Y de ahí parte la historia. Ellos tenían dos casas en las cuales teníamos la obligación de ir a darles la vuelta a los animales que tenían. Yo iba en la primaria en el turno de la tarde y en esos días venía de regreso a mi casa en una bicicleta que usaba para llegar más rápido. Tenía que atravesar una autopista a lo cual ya estaba acostumbrado desde niño. En eso por cosas del destino al ir por la lateral mi manubrio dio un giro inesperado. Mismo que me lanzó a la misma sacta de la carretera... Donde venía un camión grande de pasajeros... Claramente vi que su llanta delantera me pasaba por encima y aunque suena increíble salí ileso... Incluso hubo testigos... Unos trabajadores de un taller cercano quienes nos explicaban de qué manera pude sobrevivir... Porque claramente vieron cómo pasó el camión sobre mí y la bicicleta... Misma que terminó completamente aplastada... Después de ese suceso pienso yo vendría por lo cual Dios me dejó vivir... Mi misión de vida, empecé a tener alucinaciones de gente queriéndome hacer mi daño lastimarme ante lo cual salía corriendo a altas horas de la noche, llegando a tal grado que mis hermanas y hermanos tenían que cuidarme todo el tiempo. Pasaron unos meses y todo se fue calmando, pero llegando a la edad de 20 años volvieron los sueños atípicos, pesadillas de demonios poseyendo personas. Pero no solo eso, sino que yo llegaba a los rituales del exorcismo y veía a la familia de los posesos y al sacerdote que llevaba el proceso. Mi función en ese estado orínico en sí era la misma expulsión de los demonios, para lo cual Dios me permitía ver a través de los ojos de las personas poseídas. Así fue pasando el tiempo y empecé a consultar sacerdotes y libros porque yo tenía relación con este tema mis sueños. No fue hasta que consulté con una persona ya grande de edad que me dijo que yo trabajaba espiritualmente, y que esa era mi misión en este mundo. Por eso Dios me mandó un ángel a protegerme de no morir a temprana edad. En la actualidad ya casi no tengo sueños de este tipo. Pero sigo soñando de anticipado lo que va a suceder. Muchas gracias por escuchar mi historia. Quisiera que alguien me ayudara ya que desde hace unas semanas escucho cosas en la casa. Especialmente en la habitación que comparto con mi hijo y mi esposo. No sé si sea una bruja, pero al principio esos ruidos me ponían loca. Estos suenan en el closet pequeño que tengo, incluso ayer lo limpié para ver si había algún animal, pero no encontré nada. Si algunos de ustedes saben lo que está pasando, por favor, dígame qué es lo que puedo hacer para que paren estos ruidos. Se los voy a agradecer bastante. También tengo una pequeña experiencia que le pasó a mi abuelo ya fallecido, y esto fue en República Dominicana hace ya mucho tiempo. Él venía solo por el camino a altas horas de la noche y de pronto percibió algo que lo estaba persiguiendo para matarlo. El toque lo venía siguiendo era una especie de toro. Como mi abuelo era carnicero no se preocupó ya que siempre andaba con su puñal. Entonces cuando eso se empezó a acercar sacó el puñal y aquello pegó un grito desgarrador y salió volando. Esa cena siempre lo recordó en su vida como lo más aterrador que ha vivido. En una noche de noviembre del año pasado estaba como siempre listo para dormir. Eran como las 10.30 de la noche cuando me dieron ganas de ir al baño. Ya estaba ahí cuando de pronto empecé a temblar porque tenía mucho frío. Lo raro de todo es que el clima era muy caluroso y no supe qué era lo que estaba pasando. Así que terminé y me fui a acostar de nuevo y me cobijé hasta el cuello pero el temblor no pasaba. Tardó una hora para que se me quitara el frío y toda esa noche sentí como que si alguien estuviera en mi cuarto viéndome. Obviamente no pude dormir, la sensación era horrible, y lo peor de todo es que esto me ha pasado en varias ocasiones, solo que esa noche hasta el momento ha sido la más aterradora que he tenido. Este relato es de mi bisabuelo. Yo vivo en un pueblo llamado La y mi bisabuelo era de otro llamado Cuespala. Resulta que cierto día iba de camino de vuelta hacia su pueblo y vio una bola de fuego... Él sabía que se trataba de una bruja pues creía mucho en esas cosas. Así que volteó su sombrero y le enterró un puñal que siempre cargaba. En ese momento la bola de fuego bajó y se volvió una mujer que llevaba un lechón en los brazos. Él le dijo que la dejaría ir pero que dejara de robar los animales. Sin duda alguna un encuentro bastante particular. Esta otra historia me pasó a mí en mi pueblo en el 2014. En aquella época corría el rumor de que habían dos brujas que se habían comido a su hermana menor. Un día como cualquier otro fue a la casa de un amigo que vivía en el cerro. Estábamos tranquilamente platicando cuando de pronto se escucharon rizos en el techo de la casa. Así como un par de leteos. Pensábamos que era una bruja y me espanté y mejor me quedé ahí hasta que llegó mi padre por mí. Realmente la situación de las brujas es algo que me asusta bastante. Soy de León, Guanajuato. Y no sé si a alguien le ha pasado lo mismo que a mí. Un día estaba en la casa y escuché ruidos extraños. Le conté a una tía y me enseñó una oración para que se fueran. Le empecé a decir en voz alta y empezó a circular aire con las ventanas y las puertas cerradas. Realmente era muy extraño, pero yo continué rezando. Al avanzar en la oración, comencé a sentir un remolino de viento frío. Y como si algún latigazo de aire me jalara de la muñeca y del tobillo. No me lo podía explicar y era rarísimo. Nunca había experimentado algo de esa naturaleza. Cuando terminé la oración, el vendaval se calmó y solo vi escapar una sombra negra hacia un rincón oscuro. Todo esto pasó en el comedor de la casa y desde entonces pasan cosas. De repente desaparece y se escucha un niño. Esto da bastante miedo, la verdad. Pero después de unos meses llegó a vivir una tía con nosotros. Ella trajo unos gatos y no sé si tenga algo que ver, pero dejé de sentir esa rara sensación pesada y atemorizante. Ahora solo fuera de la casa se escuchan cosas y sobre todo en el cuarto de mi madre. Ahí siempre se escucha que los niños se suben a la cama. Lo raro de todo es que los gatos nunca entran en ese cuarto. Mi tía dice que soy muy sensible a este tipo de cosas. Y probablemente esa es la razón por la cual suceden esos eventos en la casa. Muchas gracias por escuchar mi historia. Si te gustaron los relatos de este video por favor no olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones ya que constantemente subimos material nuevo cada semana. Nos escuchamos en el próximo relato.
0: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50